0: Laudetur de Christus. Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay Thứ bảy ngày 21 tháng 5 gồm có
1: Trước hết là bản tin
0: Kể đến là chia sẻ lời Chúa
1: Và cuối cùng là một gương chứng nhân
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Tu sĩ không giáo sĩ có thể làm bề trên dòng giáo sĩ.
1: Ngày 18 tháng 5 2022, Đức Thánh Cha Phan Xê-cô đã ban hành phúc chiếu cho phép tu sĩ không giáo sĩ có thể làm bề trên thượng cấp trong dòng giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng.
0: Phúc chiếu của Đức Thánh Cha viết, trong buổi tiếp kiến hôm 11 tháng 2 dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục thư ký của Bộ Các Tu sĩ Đời sống Thánh Hiến và các hội đời sống Tông đồ, Đức Thánh tra ban cho bộ này năng quyền theo sự phân định và từng trường hợp, cho phép các thành viên không giáo sĩ làm bề trên thượng cấp trong những tu hội Thánh Hiến giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng và hội đời sống Tông đồ giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng thuộc nghi lễ La Tinh và những thể chế phụ thuộc. Bằng việc chuẩn trước khoản số 588 triệt 2 của Bộ Giáo luật và luật riêng của mỗi tu hội đời sống thánh hiến hoặc hội đời sống tông đồ, trong khi vẫn giữ nguyên khoản luật số 134 triệt 1. Phúc chiếu của Đức Thánh Cha gồm 4 điểm. 1. Thành viên không giáo sĩ của một tu hội thánh hiến hoặc một hội đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, được bổ nhiệm làm bề trên địa phương bởi bề trên tổng quyền với sự đồng ý của hội đồng tổng cố vấn. 2. Thành viên không giáo sĩ của một tu hội thánh hiến hoặc một hội đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, được bổ nhiệm làm bề trên thượng cấp sau khi được phép bằng văn bản của Bộ Tu sĩ, theo lời thỉnh cầu của bề trên tổng quyền với sự đồng ý của hội đồng tổng cố vấn. 3. Thành viên không giáo sĩ của một tu hội thánh hiến hoặc một hội đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng, được bầu làm bề trên tổng quyền hoặc bề trên thượng cấp, theo thể thức được quy định bởi luật riêng sau khi được chuẩn nhận bằng văn bản của Bộ Tu sĩ. 4. Đối với hai trường hợp ở triệt 2 và triệt 3, Bộ Tu sĩ giành quyền thẩm định từng trường hợp và những lý do được nêu lên bởi bề trên Tổng quyền hoặc Tổng tu nghị. Đức Thánh tra truyền công bố phúc chiếu này trên báo quan sát viên Roma và sau đó trên thông báo của Tòa Thánh và có giá trị ngay ngày được công bố 18 tháng 5 năm 2022.
1: Đức Thánh tra ca ngợi nhóm Santa Marta trong việc chống lại nạn buôn người
0: Vatican Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp những người tham gia hội nghị nhóm Santa Marta khi họ kết thúc cuộc họp kéo dài ba ngày về nạn buôn người tại Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Khoa học Xã hội ở Vatican. Ngài cảm ơn họ vì sự dấn thân không ngừng trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người.
1: Nhóm Santa Marta do Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster đứng đầu, được thành lập vào năm 2014 để dấn thân hợp tác giữa giáo hội Công giáo và các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong sáng kiến chống nạn buôn người, vì tai họa này tiếp tục gia tăng và ngày càng nhiều người dễ bị tổn thương, làm mồi cho các tổ chức tội phạm. Tên của nhóm được đặt theo tên của nhà Thánh Matta Hội nghị vào tháng 4 năm 2014 diễn ra và dẫn đến một tuyên bố cam kết được ký bởi tất cả các cảnh sát trưởng có mặt cùng nhau làm việc trên trường quốc tế, để phát triển các chiến lược trong việc phòng ngừa, chăm sóc mục vụ và tái hòa nhập. Kể từ sự kiện đầu tiên đó, các cảnh sát trưởng, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự, các giám mục và các nữ tu đã gặp nhau thường xuyên để chia sẻ kinh nghiệm và cách làm tốt. Họ cũng tìm cách tăng cường hợp tác trên phạm vi quốc tế, quốc gia và địa phương để cải thiện và thực thi tốt hơn các luật hiện hành chống lại nạn buôn người mà Đức Thánh Cha Francisco đã mô tả là một tội ác chống lại loài người và một vết thương trên thân thể của Chúa Kitô. Cuộc họp trong tuần này là cuộc họp trực tiếp đầu tiên sau 3 năm đại dịch Covid-19. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc làm thế nào để tái tập trung và hồi phục các hoạt động trong bối cảnh ngày càng tồi tệ trên toàn thế giới do đại dịch gây ra và các cuộc xung đột tiếp diễn dẫn đến bất ổn ở nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm cả Ukraine. Phát biểu trước các tham dự viên, Đức Thánh Cha một lần nữa cảm ơn nhóm Santa Marta vì sự dấn thân không ngừng của nhóm trong việc tìm cách xóa bỏ hoạt động tội phạm, vi phạm nhân phẩm và quyền của những người nam nữ và trẻ em và để lại những ảnh hưởng lâu dài cho các nạn nhân và xã hội rộng lớn hơn. Ngài lưu ý rằng các hình thức nô lệ hiện đại tiếp tục lan rộng, ngay cả trong các khu vực phát triển nhất trên thế giới của chúng ta. Đức Thanh Cha cũng bày tỏ hy vọng rằng cuộc chiến chống buôn người sẽ cân nhắc nhiều hơn đến một số thực tế rộng lớn hơn, bao gồm việc sử dụng có trách nhiệm, công nghệ và phương tiện truyền thông xã hội, cũng như nhu cầu về một tầm nhìn đạo đức đổi mới về đời sống chính trị, kinh tế và xã hội, không tập trung vào lợi nhuận mà tập trung vào con người. Đức thánh Cha kết luận bằng cách nhấn mạnh nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ, hành động và tái hòa nhập các nạn nhân, và hỗ trợ họ trong quá trình chữa lành và phục hồi lòng tự trọng của họ.
0: Đức Thánh Cha Francisco khẳng định, các trẻ nữ cần nhận được một nền giáo dục tốt.
1: Roma, Đức Thánh Cha tham gia lễ phát động của phong trào quốc tế Scholas Ocrantes cùng với ca sĩ U2 Bonovox và kêu gọi các trẻ nữ trên khắp thế giới cần nhận được một nền giáo dục tốt.
0: Trong bầu không khí lễ hội và âm nhạc, Đức Thánh Cha Fancico đã phát động Quỹ giáo hoàng quốc tế Scholas Occurrentes với những lời kêu gọi mạnh mẽ về việc giáo dục trẻ nữ và bảo vệ môi trường. Sự kiện đã diễn ra vào ngày 19 tháng 5 tại Đại học giáo hoàng Urbaniana. Kể từ khi thành lập, Scholas đã trở thành một mạng lưới giữa các trường học để chia sẻ tài nguyên trên toàn thế giới với cùng mục tiêu và quan tâm đặc biệt đến những người cần nhất. Nguồn gốc của Sconlast Occurrentes khởi đi từ các dự án giáo dục được thiết lập dành cho các trẻ em ở các khu vực nghèo tại thành phố Buenos Aires, theo sáng kiến của Đức Hồng Y Jorge Mario Pegolio lúc bấy giờ, nay là Đức Thánh Cha Fancico. Bono Vos, ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc u là khách mời nổi tiếng trong buổi ra mắt này. Trong dịp này, Đức Thánh Cha và ca sĩ Bono cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ nữ. Bono nói, Giáo dục cho trẻ nữ chính là một siêu năng lực để chống lại đói nghèo. Con xin được hỏi Đức Thánh Cha, Ngài có nghĩ rằng phụ nữ và trẻ em có cùng vai trò quan trọng trong việc thay đổi thế giới và biến đổi khí hậu? Đức Thánh Cha Francisco mỉm cười và nói, Chúng ta thường nói về mẹ trái đất, chứ không nói về cha trái đất. Trong buổi gặp mặt với các sinh viên, ban tổ chức cũng thông báo rằng sẽ có một trận bóng đá vì hòa bình khác để tưởng nhớ đến cầu thủ Diego Maradona, một huyền thoại bóng đá nổi tiếng thế giới. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 10 trên sân vận động Olympic của Roma. Trong cuộc gặp gỡ, một bạn trẻ đã hỏi rằng tổ chức Scolas nên làm gì để giúp thúc đẩy thông điệp Laudato Si trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, Để thúc đẩy thông điệp Laudato Si thực sự, chúng ta cần đến thơ ca cùng với đấu tranh và dám mạo hiểm. Nó được học hỏi thông qua việc chiêm ngưỡng thiên nhiên và thông qua đấu tranh, Đức Thánh Cha nói. Ngài chú ý đến cách mà các phụ nữ và tổ chức Scholast có thể trở nên rất mạnh mẽ trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Đức Thánh Cha nói, bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ bài thơ thụ tạo. Ngài cũng kêu gọi những người trẻ bảo vệ và đấu tranh cho sự hài hòa. Phụ nữ biết nhiều về sự hài hòa hơn là nam giới. Tổ chức Scholast được tổ chức theo cách này, với tình huynh đệ giữa các con sẽ có khả năng sáng tạo thơ ca và tạo ra sự thay đổi được Thánh cha khuyến khích các sinh viên hãy hành động trước khi quá muộn.
1: Linh mục công giáo, người phụ trách ngôi nhà của người di cư, được tìm thấy đã chết ở Tecate.
0: Tijuana, thi thể của một linh mục công giáo 58 tuổi, Jose Guadalupe Rivas, và một người khác chưa được tiết lộ danh tính, đã được tìm thấy trong một trang trại ở Tecate.
1: Linh mục điều hành nhà thờ của người di cư, đức mẹ Guadalupe ở Tecate. Và cũng là thành viên của phong trào Công giáo Canh Tân Đặc sủng của Tổng giáo Phận Tikuna. Cha được biết đến với tên gọi là Cha Pepe Lupe, và là linh mục quản xứ của giáo xứ Thánh Giuda Tông Đồ. Cha Jose đã mất tích kể từ cuối tuần trước. Hôm thứ Hai ngày 16 tháng 5, một nhóm tín hữu đến ngôi nhà ở vùng nông thôn nơi cha thường ở, và phát hiện ra thi thể của cha và của một người khác. Theo báo cáo của Cơ quan Điều tra Nhà nước, hai thi thể có dấu hiệu bị bạo hành. Theo cảnh sát, đã có tổng cộng 28 vụ giết người trong khu vực kể từ đầu năm 2022. Thông cáo của giáo phận cho biết, Tổng giáo phận Tikuna và Đức Tổng giám mục Francisco Moreno Baron cùng cầu nguyện cho linh hồn của cha Jose Guadalupe River Santana, người đã phục vụ tại Tổng giáo phận của chúng ta trong hơn 25 năm, xin chúa phục sinh là sức mạnh và niềm an ủi cho gia đình của cha. Phong trào Công giáo canh tân đặc sụp trong Tổng giáo phận, cộng đoàn ngôi nhà của người di cư Đức mẹ Guadalupe và cho giáo sứ thánh Judas Tadio ở thành phố Tecate, nơi ngài từng là linh mục quản xứ. Cha Jose Guadalupe Rivers sinh ngày 10 tháng 12 năm 1964 tại Torreon Coahuila. Là con thứ tư trong gia đình có mười người con, Ngài được thuộc phong linh mục ngày 29 tháng 10 năm 1994. Cha đã từng là linh mục quản xứ tại nhiều cộng đoàn khác nhau và cũng đã từng đảm nhiệm các chức vụ khác. Kể từ ngày 6 tháng 7 năm 2021, Ngài chịu trách nhiệm về nơi trú ẩn cho người di cư ở Tecate.
0: Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon 2023 công bố 13 vị thánh bảo trợ cho người trẻ hành hương.
1: Lisbon, văn phòng báo chí của Ngày Giới Trẻ Thế Giới công bố 13 vị thánh bảo trợ của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon sẽ là những mẫu gương cho những người trẻ quy tụ tại thủ đô của Bồ Đào Nha từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2023.
0: Trong quá trình chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 ở Lisbon, 13 vị thánh đang được giới thiệu như những mẫu gương về sự thánh thiện cho những người trẻ trên khắp thế giới. Đức hưởng Manuel Clemente, thượng phụ của Lisbon cho biết, những vị thánh bảo trợ này đã minh chứng rằng sự sống trong Đức Giêsu luôn tràn đầy và gìn giữ người trẻ ở mọi thời đại. Trong một thông cáo báo chí mới được công bố, Đức Hồng Y cho biết, việc tìm hiểu những đóng góp của các vị thánh này có thể nâng đỡ đời sống của những người trẻ. Vị thánh bảo trợ tuyệt hào cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới, chính là Đức chính Nữ Maria, người phụ nữ trẻ đã chấp nhận là mẹ của con thiên chúa nhập thể. Đức Hồng Y Clemente cũng chỉ ra rằng, Thánh giáo Hoàng Gian Paolo II, người đã giúp cho các lần Đại hội giới trẻ thế giới trở nên sống động, và từ đây, Đại hội giới trẻ thế giới đã mang đến sự quy tụ và khích lệ hàng triệu người trẻ từ năm châu lục. Ngài nói thêm rằng, tất cả 13 vị Thánh đều dâng hiến cuộc đời để phục vụ người trẻ, đặc biệt là Thánh Gian Bosco và Thánh Vinh Sơn. Đức Hồng Y Thượng Phụ đã nêu lên mẫu gương của bảy vị thánh đến từ Lisbon. Thánh Antôn, một tu sĩ dòng Francisco ở thế kỷ 13. Thánh Bartolomeo tử đạo, một tu sĩ dòng đa minh ở thế kỷ 16 vào thời công đồng Trento. Thánh John de Brito, nhà truyền giáo và tử đạo dòng tên ở thế kỷ 17. chân Phước Joanna của Bồ Đào Nha, con gái của một vị vua ở thế kỷ 15, người đã từ bỏ mọi sự để trở thành một nữ tu đa minh. Chân Phước Giao Fernandez, vị tử đạo dòng tên ở thế kỷ 16 và chân phước Maria Clara de Nino Jesus, một phụ nữ quý tộc thế kỷ 19, người đã trở thành mẹ của những người nghèo ở Lisbon. Đức Hồng y Clemente đề cập thêm bốn chân phước đã chết khi còn trẻ trong thế kỷ qua: chân phước Pio Giorgio Fassati, thanh niên người Ý đã khích lệ người khác bằng sự năng động, vui vẻ và bác ái của mình; chân phước Marcello Canlo, một thanh niên người Pháp chết trong trại lao động cưỡng bức ở Đức; chân phước Chiara Badano, một thiếu niên Ý qua đời vì căn bệnh ung thư xương và chân Phước Carlo Acutis, một thiếu niên người Ý, người đã rao truyền lời Chúa qua Internet và sau đó chết vì bệnh bạch cầu. Mỗi giáo phận trên khắp thế giới cũng đã chọn những vị thánh bảo trợ để giúp những người trẻ của họ trên hành trình hướng tới Đại hội Giới Trẻ Lisbon 2023. Sự kiện quốc tế diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023, và nhiều khả năng Đức Thánh Cha sẽ tham gia cùng hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Đại hội giới trẻ thế giới lần đầu tiên diễn ra vào năm 1986 tại Roma và sau đó được tổ chức tại Buenos Aires, Santiago de Compostela, Chectocowa, Denver, Manila, Paris, Roma, Toronto, Colonia, Sydney, Madrid, Rio de Janeiro, Krakow và Panama. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Cha gio en Phương Vương Đình Toại Dòng Camillo Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 6 phục sinh
2: Anh chị em và các bạn rất thân mến Chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ Sáu mùa phục sinh Và bài tin mừng của Chúa Nhật thứ Sáu này chúng ta được nghe lại từ tin mừng của thánh gioan chương 14, câu 23 đến 29. đây là giây phút từ biệt của chúa giêsu mà chúa giêsu nói với các môn đệ trước khi ngài chịu chết trên thập giá và có lẽ đây cũng là những lời quan trọng nhất mà chúa muốn nhắn nhủ với các môn đệ và cũng như với mỗi người chúng ta khi lắng nghe lại đoạn tin mừng này chúa giêsu nói với các môn đệ Các con hãy giữ lệnh truyền của Thầy Đó là hãy yêu thương nhau Và khi sống tình yêu thật sự Giữa anh em và với nhau Là khi các môn đệ sẽ kinh nghiệm Sự hiện diện của Chúa Và chính Thiên Chúa Cha Trong cuộc đời của mình Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu Và ai sống trong tình yêu Thì ở trong Thiên Chúa Và Thiên Chúa ở trong người ấy Nhưng làm sao để cảm nghiệm để thật sự sống tình yêu mà Chúa Giêsu muốn chúng ta sống yêu như Chúa yêu. Thưa anh chị em, Chúa hứa với các môn đệ và với chúng ta, Ngài sẽ gửi Chúa Thánh Thần, gửi đấng bảo trợ để giúp chúng ta nhớ và hiểu được làm sao để sống tình yêu mà Chúa dạy chúng ta. Vì chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nghịch cảnh đối với diện với những người chống đối mình. Nói xấu mình, thậm chí là những người phản bội mình. Chúa không dạy chúng ta một cái công thức chung để mà uh, yêu như mà chúng ta muốn được học. Nhưng Chúa mời gọi chúng ta qua từng kinh nghiệm sống cùng với Chúa Thánh Thần phân định để tìm kiếm Thánh Ý Chúa và biết cách đáp trả trong tình yêu qua từng hoàn cảnh sống một. Từ đó, khi chúng ta cùng với Chúa Thánh Thần, chúng ta cầu nguyện với Chúa Thanh Thần, chúng ta sẽ hiểu được Chúa muốn chúng ta sẽ sống như thế nào trong bối cảnh hiện tại, trong từng giây phút một của cuộc đời chúng ta. Vì thế, ngoài việc Chúa hứa với chúng ta, Chúa sẽ ở với chúng ta, hiện diện với chúng ta khi chúng ta biết sống trong tình yêu, Chúa cũng hứa sẽ gửi Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta nhớ lại những lời dạy của Chúa trong mỗi hoàn cảnh sống của chúng ta hôm nay. Nhưng ngoài việc Chúa hứa ở với chúng ta, hiện diện với chúng ta, hứa gửi Chúa Thánh Thần đến với mỗi người chúng ta. Chúa còn hứa một lời hứa quan trọng nữa. Đó là Chúa ban bình an của Chúa cho chúng ta. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Đây là lời mà chúng ta được nhắc lại, được nghe lại trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự. Thầy ban bình an cho anh em nhưng mà chúa cũng nói rằng bình an của chúa không phải là cái bình an của thế gian bàn mà bình an thật sự của chúa trong giây phút mà trước khi chúa chịu chết vậy thì chúng ta cũng được mời gọi để đặt câu hỏi cái bình an của chúa và bình an của thế gian khác nhau ở chỗ nào à, bình an của thế gian có lẽ là cái bình an của sự an toàn được bảo vệ được dư đầy về vật chất của cải Bình an của những ai không thiếu gì trong đời Và có lẽ đây là cái điều mà nhiều người chúng ta, đa số chúng ta cũng ao ước điều đó. Mình muốn có đầy đủ, mình muốn được an toàn, mình muốn được bảo vệ, mình muốn không có gì có thể xảy đến với cuộc đời của mình làm cho mình lo sợ. Và lịch sử thực tế cho chúng ta thấy không ai miễn nhiễm khỏi bệnh tật, mất mát. Cho dù người đó giàu có và tài giỏi đến đâu. Và đại dịch Covid vừa qua cho chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề đó. Có những người giàu có nhất thế gian vẫn cô đơn, vẫn đối diện với sự chia cách. Có những người làm ra nhiều tiền nhất trên thế giới vẫn đối diện với sự tàn rã, đổ vỡ trong hôn nhân và tình yêu. Vậy thật sự, có mọi thứ, có đầy đủ, có mang lại bình an không thưa anh chị em? Thưa, không có gì có thể đảm bảo được điều đó. Có tiền, có đầy đủ có thể du lịch đến tới mặt trăng, vẫn không đảm bảo một sự bình an, hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng đứng trước con đường thập giá, chúa Sư hứa với con môn đệ Thầy ban bình an cho anh em. Bình an không phải của thế gian. Về bình an của Chúa là gì? Thưa đó là bình an của một người giữ gìn tình yêu dành cho mình, dành cho người mình yêu ngay cả khi phải đối diện với cái chết, đối diện với sự phản bội. Đó là bình an của người con biết rằng Chúa Cha vẫn yêu thương mình, cho dù có những lúc mình cảm thấy trống vắng, thiếu đi sự hiện diện của Ngài thật sự, cảm thấy cô đơn. Đó là cái bình an của người đã làm hết sức có thể để tha thứ cho sự yếu đuối của học trò của mình và của anh em mình. Tôi uh, nhớ lại cái hình ảnh của những đứa trẻ khi nó mới bước vào trường mẫu giáo lần đầu tiên và nó quay lại nó bình định. Cha mẹ nó thậm chí nó khóc Trong những ngày đầu Lý do tại sao Vì nó thấy rằng cha mẹ nó Để nó ở lại một mình trong ngôi trường Lạ lẫm Và Với một cái thế giới Mà nó có thể chưa biết hết được Và nó sợ rời xa cha mẹ nó Nó khóc Và người cha người mẹ cũng không an tâm Trong ngóng đứa con của mình Mong cho nó đừng khóc nữa Và bình định với nó Nhưng mà Rồi sau khi ra đi, chiều người cha, người mẹ quay lại đón đứa con. Đứa con vui mừng và biết được rằng là cha mẹ nó sẽ quay lại gặp nó sau một ngày đi học ở trường mẫu giáo. Từ từ đứa trẻ nó hình thành cái cảm thức rằng mẹ và cha sẽ quay lại tìm mình. Vậy thì trong thời gian mình ở trên lớp học, mình vẫn có thể an tâm Mình không còn sợ nữa Đây là cái cảm giác khó khăn của rất nhiều bậc cha mẹ Khi phải rời xa con lần đầu tiên Vì khi nó ở bên cạnh mình Mình cảm thấy an tâm Mình cảm thấy an toàn Mình cảm thấy mình có thể bảo vệ được nó Khi nó rời xa mình Mình không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của nó Trong những giây phút mà nó không có mình Nhưng các nhà giáo dục cũng cho chúng ta thấy Nếu cha mẹ không dám buông con ra trong những năm đầu của cuộc đời khi nó tới tuổi bước vào mẫu giáo. Thì từ từ đứa con không thể hình thành căn tính, không thể vững vàng và không thể trở nên chính nó được mà nó sẽ trở nên đứa trẻ hoàn toàn lệ thuộc vào người cha, người mẹ. Mặt khác, nếu người cha, người mẹ buông con ra nhưng không bao giờ quay lại tìm nó hoặc là bỏ rơi nó Đứa trẻ cũng sẽ mất đi cái sự tự tin và cái khả năng đặt niềm tin vào trong cuộc sống này vì nó biết nó sẽ bị bỏ rơi. Do đó chúng ta thấy việc chia cách là một điều thực tế trong cuộc sống. Chia cách giúp chúng ta nhận thức được rằng giây phút mà mình có được sự hiện diện của người thân, người thương yêu mình nó quan trọng như thế nào. Và mình khao khát mình quay lại trong cái giây phút gặp gỡ, Giúp cho mình có thêm động lực, hy vọng để sống những giây phút mà mình không có nhau. Anh chị em cảm nghiệm được điều đó rõ ràng hơn hết khi mà mình sống trong dịch Covid, khi mình bị cô lập. Mình phải ở một mình, mình không gặp được người thân của mình, mình lo lắng cho sự an toàn của họ. Nhưng nhờ như thế mình hiểu được cái giá trị của sự hiện diện của nhau. Chúa cũng muốn chúng ta học bài học này trong tương quan của chúng ta với Chúa. Nghĩa là gì? Không phải Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh, khư khư giữ gìn và bảo vệ chúng ta. Đó là khi Chúa với chúng ta như là một đứa trẻ. Nhưng đức tin của chúng ta cũng cần phải lớn lên, cũng cần phải trưởng thành, cũng cần phải bước đi cái bước đường của riêng mình với những gì mình học được từ Chúa. Và vì thế Chúa muốn chúng ta Là một người trưởng thành trong đức tin Với cảm thức bình an Hiểu được rằng Chúa vẫn ở đó qua lời của Chúa Qua các bí tích Để giúp chúng ta đi con đường tình yêu Con đường đức tin của mình Và Chúa cũng mời gọi chúng ta Sống cái điều đó với nhau Không phải chúng ta bỏ rơi nhau Không phải chúng ta bắt buộc nhau Phải luôn luôn có mặt ở bên mình Nhưng mà chúng ta biết hiện diện đúng lúc Khi cần có nhau và can càng đảm rút lui để cho người chúng ta yêu, để cho con cái chúng ta bước đi con đường của nó. Xin cho mỗi chúng ta trong hành trình đức tin, trong tương quan, trong tình yêu, chúng ta biết cách hiện diện với nhau. Chúng ta cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong tình yêu, can đảm đối diện với sự chia cách, và biết cách quay về tìm lấy nhau. Và như thế chúng ta thật sự kinh nghiệm được bình an của Chúa Giêsu, bình an của người đã yêu đến cùng và tha thứ đến cùng đối với mỗi người chúng ta và Chúa hứa với chúng ta rằng một khi chúng ta cũng yêu đến cùng, tha thứ đến cùng, bao dung đến cùng như Chúa đã làm với chúng ta, chúng ta cũng sẽ cảm nghiệm được sự bình an đó và chúng ta trở nên người môn đệ đích thực của Thiên Chúa. Xin chúc quý ông bà anh chị em một ngày chủ nhật thật an lành và cảm nghiệm được sự hiện diện của chúa trong cuộc đời của mình amen
0: vatican news tiếng việt chuyên mục gương chứng nhân
3: Sơ eugenia bonetti sinh năm 1939 ở Milan, nước Ý, là nữ tu của dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi. Năm 1967, sơ được gửi đến Kenya và phục vụ ở đó 24 năm. Sau đó, sơ trở về Ý phục vụ. sứ vụ của sơ Eugenia dấn thân cho các nạn nhân buôn người bắt đầu vào ngày mùng hai tháng 11 năm 1993. Vào ngày đó, Sơ gặp Maria, một phụ nữ người Nigeria, phải bán thân nuôi ba con và đang bị bệnh, không có giấy tờ cá nhân. Khi gặp người phụ nữ này, tâm hồn Sơ Eugenia đau nhói và quyết định dấn thân trong môi trường này. Người phụ nữ này đã đưa Sơ bước vào thế giới của đêm tối đường phố. Sau đó, Sơ còn gặp thêm nhiều phụ nữ giống như Maria, những người bị coi thường, bị sỉ nhục như nô lệ. Sơ chia sẻ, khi tiếp xúc với các phụ nữ này, tôi bắt đầu hiểu rằng chúng tôi không phải chỉ đối diện với hiện tượng những người phụ nữ phải bán rẻ nhân phẩm, nhưng là chế độ nô lệ mới. Trong những năm đó, cảnh sát cũng không biết đến sự hiện diện của nạn buôn người. Chỉ có chúng tôi, một số nữ tu hiểu, có 3.000 phụ nữ sống trên các đường phố ở Torino. Chúng tôi tiếp cận với các đề xuất cụ thể, học ngôn ngữ, chăm sóc sức khỏe, việc làm. Chúng tôi như những cầu nối giữa thế giới châu Âu với thế giới của họ. Hiểu ngôn ngữ và đất nước của những phụ nữ này đã giúp chúng tôi hỗ trợ tốt hơn cho họ. Sơ Eugenia cho biết, vấn đề khó khăn nhất của các sơ và các cộng tác viên trong thời gian đó là muốn giúp họ nhưng không thể cho họ một tình trạng pháp lý. Giấy tờ cá nhân của họ đã nằm trong tay những kẻ buôn người. Thêm vào đó, họ còn bị những kẻ vô nhân này lôi kéo tham gia vào một nghi lễ ma thuật, thuyết phục họ tin rằng những gì họ đang trải qua là vì thần muốn và vì lợi ích cho gia đình họ. Các phụ nữ này phải trả cho những kẻ buôn người một món nợ vì những nghi thức này. Món nợ này ngày càng tăng và cuộc đời của các phụ nữ khốn khổ bị hủy hoại do phải trả nợ. Năm 2000, Đại năm Thánh, nhóm làm việc của Sơ đã để lại những dấu ấn đáng ghi nhớ với việc 13 hội dòng đã mở cửa đón nhận các phụ nữ bị bán. Nhiều nữ tu làm việc trong các trung tâm lắng nghe, hiện diện trên các đường phố để tìm kiếm họ. Nhóm không làm việc một mình, nhưng cộng tác với chính phủ, giáo hội, các trường học, các gia đình, các phương tiện truyền thông. Trong năm Thánh đó, hơn 6.000 phụ nữ được giải cứu, được cấp giấy phép cư trú và hộ chiếu. Vào năm 2013, Sơ đã mở trung tâm đón tiếp ở Roma. Tại đây, Sơ gặp những người phụ nữ dường như chẳng có gì, chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Sơ Eugenia cùng với các nữ tu khác cố gắng nói chuyện với họ, tìm hiểu về quê hương của họ. Đôi khi có quá nhiều việc phải làm cho họ nhưng không biết bắt đầu từ đâu chính những lúc như vậy, các nữ tu chỉ biết động viên nhau, noi gương đức mẹ, làm những gì mẹ đã làm khi mẹ đứng dưới chân thánh giá. Mẹ không thể làm gì, không thay đổi được gì ngoài việc chết cùng con. Hiện nay, sau 20 năm dấn thân, sơ đang làm việc với 250 tu sĩ thuộc 80 dòng và đã có những bước tiến đáng kể. Nhiều lần sẽ làm trung gian hòa giải tại các đại sứ quán để lấy giấy tờ tùy thân cho các nạn nhân bị các tổ chức buôn người lấy mất, làm việc trực tuyến với các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức chính phủ để thúc đẩy việc ban hành luật pháp đối phó với nạn buôn người, thúc đẩy các biện pháp bảo vệ và tái hòa nhập nạn nhân, cũng như giúp đỡ những người muốn trở về gia đình một cách nghiêm túc. Sir Eugenia nói về tình trạng hiện nay, Do khủng hoảng kinh tế, hoàn cảnh của các phụ nữ ngày càng đáng thương hơn. Họ là những người đầu tiên bị mất việc và nhóm làm việc của sơ đã nghĩ ra các sáng kiến khác. Một dự án hồi hương có hỗ trợ đã được thực hiện. Trước những cuộc di cư ồ ạt của những người phải chạy trốn chiến tranh và đói nghèo, cách đón tiếp những người tị nạn của sơ Eugenia là trao cho phụ nữ một tương lai. Nói với họ rằng họ không đơn độc giúp họ hiểu rằng họ có thể đón nhận được tình thương và niềm vui trong cuộc sống. Với những hoạt động bác ái này, năm 2019, Sơ Eugenia đã được Đức Thánh Cha ủy thác soạn các bài suy niệm chặn đàn thánh giá vào thứ sáu tuần thánh tại đấu trường Colosse. Trong tư cách Chủ tịch Hiệp hội Slavessno More, không còn là nô lệ nữa. Các bài suy niệm của Sơ mang tựa đề cùng với Chúa Kitô và các phụ nữ trên con đường thập giá. Phản ánh thảm trạng của những người đang chịu tệ nạn này trong thế giới ngày nay, cũng như con đường gian khổ của nhiều người di dân và tị nạn không tìm được nơi tiếp đón.